0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune
1: realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, de la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul. Ideilor. Suntem în sezonul 2 și sperăm din toată inima ca subiectele pe care vor fi supuse în dezbatere, unele inspirate de dumneavoastră, altele provenind din lucru care ne ocupă timpul zi de zi, vor face ca interesul noastră să sporească și să urmăriți și alte emisiuni ale postului nostru de radio. Credem din toată inima că soluția la multele probleme cu care suntem confruntați ca indivizi și iată că lucrul acesta se întâmplă și la nivelul societății, sunt discuțiile, dialogul, comunicarea, în așa fel încât părțile să, să ajungă la soluții oneste, înțelese de toată lumea, acceptate, de mai bine de un an și jumătate aproape, Suntem într-o divizare puternică a societății, într-o polarizare, mai bine zis, poate, legată de de COVID. Încetul cu încetul încercăm să ne învățăm cu prezența acestui virus în viețile noastre. Există în continuare vaxării și antivaxării, tot felul de opinii, tot felul de idei. Pentru încă o bună bucată de timp, valurile acestea ne vor ocupa timpul. Iată că începe școala, să sperăm că lucrul acesta va fi folositor și benefic tineretului, copiilor noștri. A fost un an greu pentru, pentru ei din perspectiva educației, greu de recuperat probabil, dar lucrurile acesta se întâmplă cu un anumit scop. Din perspectivă creștină, noi credem că nimic nu este la voia întâmplării. Emisiunea de astăzi și probabil cea viitoare vor fi dedicate... Un fenomen care a ocupat o bună parte din interesul societății, nu numai din România, legat de ce s-a întâmplat în Afganistan, de suferința poporului afgan, de revenirea talibanilor. Cineva spunea că... Nu numai că a fost cel mai lung război pe care America l-a dus în afara teritoriului propriu, dar că rezultatul acestui război poate fi sintetizat foarte, foarte ușor într-o frază de genul patru președinți americani, foarte multe miliarde de dolari pentru ca să schimb talibanii cu talibani. Cam asta era concluzia. Din perspectiva noastră umană, noi ne facem politică, nu intrăm în comentarii de această tentă. Din perspectiva noastră umană, mai mult ne interesează ce se întâmplă cu oamenii supuși unui asemenea religios, care, unei asemenea sistem care este un sistem religios. Legat de subiectul acesta și de faptul că religia produce violență, Acum mai mulți ani, Papa Francis, într-un, într-unul din discursurile sale, făcând apel la pace în, în Egipt, comentează un pasaj biblic despre care domnia sa spune că produce confuzie și neînțelegere. Textul creștin la care face referire, la, la textul creștin la care a făcut referire, este cel în care Iisus Hristos afirmă că nu a venit să aducă pacea, ci sabia. Cu siguranță, citind cuvânt cu cuvânt, ajuns la concluzia că ce se întâmplă în societatea actuală este o consecință acestei ziceri. Am venit să aduc sabia, nu pacea. Așteptați-vă la bătălii și nu la pace. Domnule pastor, este corect?
0: Mă puneți să contrazic cuvântul lui Dumnezeu. Pă dacă așa spune, așa este.
1: Eu nu am spus să eu Am spus să spuneți din perspectiva <laughs> nu numai a unui creștin, a unui pastor, din perspectiva înțelegerii după da. niște da. secole de la zicere. Asta este sensul textului? Cu siguranță
0: nu și Hristos demonstrează contrariul pentru că venirea, faptica lui Isus Hristos pe pământ demonstrează că a înlăturat sabia. Mai este un moment în care Petru ia sabia și tai urechea unui act care l-a pe Hristos. Iar Isus Hristos spune, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, cine lovește cu sabia, de sabie va muri. Nu suntem invitați de Hristos prin exemplul său, prin modelul său, să scoate în sabia. Bineînțeles că textul acela se referă la o stare asemănătoare imaginii descrise de o sabie, adică cu privire la un război. Există un alt text în Sfânta Scriptură, dacă îl găsești repede în Luca, la capitolul 12, în care, de exemplu, în versetul 51 spune Dumnezeu așa Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Este contrastul pace-sabie. Și aici spune, eu vă spun nu. Ci mai degrabă dezbinare. Adică cuvântul acela, sabie, mai mult face referire la război, la o stare de război sau la o dezbinare. Și în realitate așa este. Iisus Hristos când a venit pe pământ a produs dezbinare în societate. O dezbinare chiar în ei, săi, în poporul său o dezbinare politică, o dezbinare religioasă, dar această dezbinare uh, fiind singura soluție, singur, singurul remediu spre vindecare. Pentru că într-un mediu corupt intrusul, uneori poate să fie, știu eu, medicamentul, da? În cazul acesta medicamentul a fost Hristos, iar corpul corupt a reacționat spre dezbinare. Dar uh, uneori nu se poate fără operație, uneori nu se poate fără durere, uneori nu se poate fără o inflamație, fără o durere de cap, toate acestea sau fără tremur gând tremur da este un mecanism prin care îți încălzești corpul pentru că ți-e frică dacă n-ai tremura, dar starea aceea este una de dezbinarea trupului tău, împotriva ta. Da, Dumnezeu a venit să aducă dezbinarea pe pământ. Scopul lui nu este dezbinarea dar oamenii au avut percepția, mai ales în timpul acela că venirea lui Isus Hristos mântuitoare ca simbol, ca, nu ca simbol ca reprezentare directă a lui Mesia este de fapt reprezintă soluționarea tuturor problemelor, în sfârșit pace
1: în sensul acesta cât vorbesc, mi-a venit în minte un alt text pe care v-aș urga să-l comentați pentru că într-un fel sau altul cred că se leagă de ce a spus până acum la un moment dat spune că Oricine nu lasă pe tatăl său și pe mama sa, nu este vrednic de mine. Uhum. Oare credința pe care ne cerem în tuitorul merge până la a dezbina familii? Și ce înseamnă să-ți lași tatăl și mama În concepția creștină Pentru că la o primă citire Pentru un necreștin, pentru un ateu Textul este extrem de ușor De interpretat într-un
0: sens negativ Negativ, sigur. Tot Sfânta Scriptură spune Că cine vrea să trăiască moare Cine vrea să-și scape viața va mori Cine și-o pierde Adică ce face? E o încurajare la sinucidere? Adică hai să ne sinucidem Nici de cum este un limbaj simbolic Metaforic care vrea să Să să, Ne facă să înțelegem că iubirea autentică nu există decât în Hristos, decât în Dumnezeu, iar iubirea aceea poate veni doar de la Dumnezeu. Orice formă de iubire în afara iubirii dumnezeiești este de fapt o formă de idolatrie, o formă de închinare falsă, iar iubirea față de un partener, de viață, soț, soție, chiar iubirea față de copil sau de mamă, nu poate exista într-un mod profund, autentic, deplin în afara iubirii de Dumnezeu. Adică din Dumnezeu se naște. În afara dumnezeirii iubirea aceea se va stinge. Iar dacă se ajunge la acest uh, contrast sau se ajunge la un moment în care tu ai de ales într-o iubire și alta, este chiar atât de radical cuvântul spunând alege iubirea Dumnezeu. La fel, aceasta a fost de fapt dilema omenirii, nu? Ce a făcut Adam când a păcătuit? Într-un mod conștient a ales-o pe Eva neavând încredere în Dumnezeu. Adică, viața ne pune uneori într-o astfel de poziție în care ajungem să iubim mai mult darul lui Dumnezeu decât Dătătorul. Pentru că nu-l cunoaștem bine pe Dătător și pentru că nu avem credință, nu avem încredere în el. Așa am pățit-o Adam. Dar pățim și noi uneori. Dar dacă viața ne va conduce, de exemplu, într-o situație de genul uh, radical, fundema- fundamentalist, taliban, în care tu ești pus între a te supune bărbatului tău, că el îți spune ceva, tu l-ai descoperit pe Hristos, dar el îți cere, conform viziunii lui, să te supui vi- Viziunii lui, tu nu ai de ales între Dumnezeu și soțul tău, Taliban, alegeri pe Dumnezeu.
1: În opinia suveranului pontif, acesta continuă ideea, Biblia nu autorizează deloc folosirea forței pentru a răspândi credința. Adevărata forță a creștinului constă tocmai în renunțarea la orice violență. Credința și violența sunt incompatibile. În schimb, spune domnia sa, credința și tăria merg împreună. Cu alte cuvinte, creștinul nu este violent, ci este tare. Nu da, cum să nu ne gândim la, la istoria creștinătății. Nu avem cum în acest nu moment, dacă sunteți și, de acord să. Și să ne întrebăm uh, secolele de violență în numele creștinismului. Tot uh, prin instituția papală,
0: tot prin decrete semnate și bule semnate. Vom
1: reveni probabil de lungă emisiune uh, cu anumite informații legate de acest subiect. Este îmbucurător că totuși s-a ajuns în secolul 21 după cel mai violent secol din istoria omenirii, de do- secolul XX să înțelegem că este incompatibilitate între creștinism și folosirea forței pentru a creștina oameni. Este o idee minunată și pentru că a fost enunțată, să spunem, dar nu avem cum să nu uităm că numele religiei s-au desfășurat multe din atrocitățile istoriei. Este dificil să explici cum anume s-a putut motiva lucrul acesta, doar dacă ne gândim la războaiele sfinte din uh, Evul mediu, cum să le interpretezi, cum să le justifici, pentru că ele au avut o conotație religioasă. Uh-huh. Ei bine, în secolul acesta însă și în secolul 20 și în secolul acesta uh, Islamismul este religia violenței. Așa este percepută de societate. În percepția occidentală și în percepția noastră, religia islamică este percepută ca având un caracter violent. Nu doar grupurile înarmate sau extremiste ale islamului, ci în esență, din necunoaștere, din neinformare, probabil, islamul în general este asimilat cu o religie violentă. Una, o statistică dezvăluia că 52% din creștinii evanghelici, deci dintre protestanții americani, percep islamul ca o religie violentă în esență. Uh-huh. Lucrul acesta nu este neapărat, să spunem, adevărat. Cine a mai pus una pe Coran să-l citească, constate că violența nu este... Nici
0: chiar jihadul nu este o imagine a violenței așa cum noi astăzi o interpretăm. Este o chemare la biruință, o biruință suprata. ta. A eu, a mântuirii. Dar, într-adevăr, există conotații și există anumite premize care pot fi interpretate în mod uh, fundamentalist, extremist, prin care îmi pot justifica anumite acte de cruditate asupra celorlalți, de dragul
1: Dumnezeului. Grupul uh, religios care, uh, astăzi, ocupă atenția. Uh... În mass media este cel al talibanilor. ISIS a trecut în plan secund, Al-Qaeda de asemenea mai puțin ocupă agenda. Aici este problema.
0: De ce știm noi despre musulmani sau considerăm religia aceasta ca fiind una violenței? Pentru că noi de departe, nu avem timp să aprofundăm, vedem extremele doar. Uite, ca și în cazul nostru, uitați-vă câți ani la rând încep să se mai pocăiască televiziunile. De exemplu, dacă un creștin, baptist, pentecostal, adventist, minoritar făcea vreo prostie, sâmbătă accidentă, avea știu, omora pe cineva, se spunea un pocăit, sau știu, un baptist, un adventist De ce nu se spune așa și în dreptul celor majoritari? Părțile extreme, vorbind despre o minoritate, minoritate nu pentru că este o minoritate, ci într-o majoritate o anumită grupare este minoritară. Reținem despre acele grupări minoritare, din zona în care noi ne aflăm, extremele. Talibanii sunt argumentul care justifică percepția aceasta celor mulți, că musulmanii sunt violenți, pentru că talibanii sunt.
1: Creștinii nu s-au preocupat prea mult uh, să înțeleagă la nivelul mireanului de rând foarte mult uh, diferențele între teologia catolică și cea ortodoxă. Uh, iar perceperea sau percepția despre diferențele de nuanță din interiorul protestantismului sunt străine și pentru mulți cercetători mai avizați. Uh-huh. Uh, cu atât mai puțin uh, a existat preocuparea de a înțelege uh, ce se întâmplă cu islamismul. Ce sunt cu, ce sunt și cine sunt suniții și cine sunt șiiții Și de ce reconcilierea dintre ei este imposibilă Sau de ce uh, animozitățile dintre ei sunt uh, mult mai puternice și irreconciliabile Adică o comparație între catolici și ortodoxi este neavenită În raport cu relațiile dintre suniți și șiiți uh-huh. uh, Mulți uh, pun amprenta talibanismul talibanismului în spatele islamismului Sunt un grup Uhum. relativ recent apărut undeva în 1993 în urma războiului din Afganistan inițiat de, de ruși termenul sau în limba paștu termenul de taliban este acela de student religios așa o primă aplicație nu cumva prea multă Școală? Școală, prea multă <laughs> școală religioasă uh-huh. uh, duce la pierderea minții, pentru că la un moment dat și pavel, lui pavel să-a zis că uh, prea multă ta știință de carte te face să fii nebun, pavele. Uh, poate trebuie să rămâi mai, mai numai la 2-3 ABC-ul religiei și rămâi un islamist onest. Cu siguranță
0: talibanii nu reprezintă vârful credinței musulmane nici din punct de vedere al doctrinelor, învățăturilor, teologiei, și așa mai departe, ci poate este o imagine, reprezintă o imagine a studentului mediocru. Dar bine, student religios ne duce cu gândul și așa și este că această grupare este una nu doar religioasă, ci este una politico-religioasă. Pentru că politicul în realitate joacă un rol fundamental, chiar dacă religiosul este scos în față, dar încercăm ca prin religie, prin dogmă învățături, să facem politică. E vorba despre putere, despre
1: a conduce. Uh, am să vă ofer, dragi ascultători, câteva lucruri practice, pentru că eu știu, filozofia din spatele acestei grupări este mai greu de, de asimilat doar auzind-o la o emisiune, dar câteva din, din lucrurile care acum fac parte din viața de zi cu zi a unui popor care în ultimii 20 de ani a încercat să trăiască o viață ceva mai liberă. De exemplu, interdicțiile impuse de talibani, interzicerea utilizării camelor foto, video și altor mijloace de înregistrare, interzicerea folosirii televiziunii, a cinematografelor, muzica este interzisă, cu excepția cântării versurilor din Coran. Țineți minte că acum o săptămână a fost omorât un trubadur în ghilimene, un cântăreț local a cărui vină era doar asta, că iubea muzica. Femeile trebuie să se acopere cu burca, aplicarea unor pedepse prin amputarea unor membre pentru fapte mai puțin grave, execuții publice, arestarea persoanelor cu o ținută necorespunzătoare. Toate aceste lucruri ne sună atât de ciudat și de străin ca și cum ar fi pe altă lume. Și totuși și în interiorul creștinismului și în interiorul Bibliei există anumite referiri și anumite recomandări legate de ținută, legate de relațiile dintre bărbat și femeie, legate de petrecerea timpului. Nu sunt tot interdicții și în creștinism acestea. E de greu subiectul, sunt
0: interdicții, dar depinde cum le privim uh, Sunt multe legi pe care creștinismul le are uh, Sau să le spunem reguli, chiar ar fi mai ușor Problema talibanului este că Dintr-o regulă face principiu da? ceva general, valabil, universal în orice timp, în dreptul oricui în orice timp, pe când regula este contextuală, aportată la o înțelegere, la o capacitate, la un context anume, la un timp anume. Talibanul este foarte categoric, este transformă orice, le, orice regulă, este o lege. Doi, Talibanul are... Îl cunoaște foarte bine pe Dumnezeu Este sigur pe El Adică sunt foarte multe studii Care vorbesc despre creștinism Despre creștini și demonstrează Faptul că noi oamenii îl vedem Pe Dumnezeu în felul în care Suntem noi. După cum suntem noi Așa e Dumnezeul nostru. Adică Noi punem o de fapt Dumnezeu este o oglindire a ceea ce noi deja gândim Într-un anumit sens este și adevărat că nu poți pricepe mai mult pricep din perspectiva ta în urma, în urma experiențelor tale Dumnezeul Talibanul este Dumnezeul Talibanului, foarte asemănător cu el Și el știe atât de bine cum este Dumnezeu Încât îl vede la fel de radical și începe să ceară și altora Aici este problema mare Când tu te faci lege, regulă pentru cel de lângă tine și când tu îți imaginezi că, acum noi avem, putem avea discuția în două direcții, unu, dacă acele interdicții sunt uh, corecte, etice, sunt bune, adică sunt reale sau nu sunt reale, da? uh, sau nu sunt bune, nu sunt sănătoase. Și deci a doua, doua problemă este dacă e normal să folosim metodele pe care ele folosesc pentru ca acele reguli să fie ținute. Să fie acoperit este rău? Astăzi, da, vedem din ce în ce mai multe doamne că umblă mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Nu vezi așa ceva acolo, nu? În urma acestei realități nu mai există familii. Dacă vorbim despre divorțuri, ce înseamnă curvia, nu mai este conceptul în afara zonei spirituale. Deci, faptul că femeia umblă modest îmbrăcată, acoperită, e un lucru rău sau un lucru bun? Putem vorbi despre acele lucruri din perspectiva aceasta axiologică, bine rău, să nu pierzi timpul cu televizorul Și cu așa mai departe da? Nu uiți la toate mizerile Astăzi ce face televizorul? Din nou putem vorbi dintr-o perspectivă axiologică E bine sau rău să te uiți la televizor? Și după ce hotărâm dacă e bine sau rău Ceea ce cer talibanii și fac talibanii Trebuie să vedem dacă Chiar este corect să impunem celorlalți Binele sau răul Unele, locuri, unele lucruri sunt bune Dintre cele pe care talibanii le cer Adică vorbim Principial nu ca regulă Femeia e frumos să fie îmbrăcată, și bărbatul. Uh, Mazmedia media ce face astăzi din noi, și Hollywoodul, și filmele acestea, în general, în general, nu ne mai deranjează astăzi că nu este film în care să nu se sărute între bărbați și femei. Unde, și noi ne uităm cu. Așa, cu adică nici nu mai. Păi, cu ceva vreme în urmă, în, 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 educa, în, în zonele de, de educație mai rigidă, cel puțin să spunem așa, conservatoare, păi să vezi că doi bărbați se sărută. Vom uita, îți, îți vine de la. Asta zic și Curvia, păi actorii se sărută între ei. Cei noi nu suntem căsătoriți, dar ne sărutăm. Actorii se culcă în timpul filmului, au ac sexual. Ja, dar normal că iubita mea soția înțelege că doar nu, noi filmăm un film, adică ne jucăm. Oamenii ăștia zic, nu! Ce se întâmplă în Hollywood, nu că nu e bine, este Sodoma și Gomora. Nu că Și noi suntem în stare, pocăiții, mergem la film și aplaudăm la, la, la uh, cinematograf. Talibanismul spun, nu, e o degradare a ființei umane. Uh, dar merg mai departe. Și spun niciun fel de televizor, da, niciun fel de camere video, niciun fel de filmat, femeia acoperită din capână în picioare nu, are, nu, e, nu e om, adică nu e gala bărbatului. Da? Sunt multe lucruri rele și metoda este greșită. Noi cred că ar trebui să avem capacitatea să enunțăm principiile de viețuire într-o biserică și să nu fim talibani în atitudine. Adică să înțelegem că prin forță niciodată nu vom reuși să salvăm venirea, să o schimbăm. Cu niciun chip, puterea exterioară nu schimbă interiorul unui om. Dar totuși, noi suntem în partea cealaltă. Noi mergem la filme, noi mergem la cinematograf, noi suntem dezbrăcați. Uitați-vă, dacă uneori te doare capul, mai vezi talibani în jurul tău, un mediu religios. Și uh, nu pentru că, dau acum un exemplu, că nu are legătură neapărat baticul, da, cu faptul că cineva ar fi taliban. Da? Eu, dacă și femeie, nu știu dacă n-aș purta, mi-ar plăcea. Dar, bun, e altă treabă, o formă de nu neapărat baticola legată cea la o de ani. Dar vezi, femei religioase, credincioase, care se poartă batic, merg la mare, aproape în fundul gol, și își pun, își pun poze cu slipul ăla, cum ești și, ce, și își, pun, își pun poze pe internet, pe Facebook. Pe ca și cum te ducem în Brașov în centru dezbrăcat. Adică noi am căzut, nu suntem taliban, mai avem și taliban poate că, dar noi am căzut în, în parte opusă. Iertați-mă ziceți.
1: Foarte frumos comentariul noastră. În timpul lui am avut o revelație, am cunoscut foarte mulți talibani da? și am fost... Contemporan cu mulți talibani În bisericile prin care am fost Din păcate, da
0: uh... Auziți, Ați fost și dumneavoastră vreodată taliban Eu uitându-mă în trecutul meu Mi-am găsit forme, momente De uh... atitudine asemănătoare
1: În acest moment n-aș vrea să discutăm Axiologic, e bine, e rău da. okay. A trebui o misiune specială okay. Să luăm, să spunem, toate aceste aspecte uh-huh. Ale talibanismului uh-huh. Și să vedem dacă ele sunt susținute În creștinism, nu okay. Sunt susținute în islam, nu Sunt bune, nu sunt bune cât din ele și cum din ele... Cu siguranță avem opinii diferite. Uh-huh. Aș vrea să discutăm din cealaltă perspectivă a, a faptului că un lucru bun, uh-huh. nu numesc niciunul da. pe nume, ci pur și simplu o idee bună, este corect să o impui cu forța sau nu. Uh-huh. Am trăit în biserici creștine... Imaginea unui supervisor care stă la intrare cu un ochi critic și care era foarte atent cu privire la cum vin femeile îmbrăcate. Uh, acum vă dau un contraexemplu și vă întreb dacă este o chestiune de talibanism sau nu uh, Dacă ne, vă duceți să vizitați mănăstirile din Nordul Moldovei, de exemplu O să constatați că la intrare există un afiș uh-huh. Care vorbește de o anumită ținută corespunzătoare Și în general spune să interzice accesul în pantaloni scurți da. Și cineva de la, la intrare de acolo îți oferă un șorț Îl dai după talie, l-ai legat și poți intra să vizitezi. Personal am salutat această idee care nu e foarte veche, de câțiva ani se întâmplă asta. Este un gest de talibanism ortodox sau credeți că este un lucru normal și trebuia introdus de mult? Și în Grecia, dar nu doar în Grecia, în
0: multe zone în care tradițiile sunt încă importante, există respectul acesta. Te duci, îți dă o fustă. O e pe tine, largă, că o tragi, ai intrat și acoperit Când intri în casa ale Dumnezeu și acoperit De exemplu, în Sfânta Scriptură Când vorbim despre ritualurile și formele ce țin de templu Preotul nici n-avea voie să urce pe scări Cum urcăm noi astăzi la Ambon N-aveau voie să urce ca să nu li se
1: vadă goliciunea piciorului Adică este prea de tot e Interesant de tot. este că și la restaurante sunt uh, momente în care Ținuta este obligatorie da. uh, Inclusiv uh, în, în, uh, în concedii uh, În anumite condiții uh, Sau la una din mese, de exemplu La masa de seară În instrucțiuni Nu se vine în șlap Nu se vine uh, uh-huh. în slip așa este, așa uh, Trebuie este. să vii minim în pantalon scurt da. Dar nu în slip la masă Sunt niște reguli Știți unde e problema? Problema apare atunci când
0: tu vrei să-i faci pe alții talibani un ai să fii totaliban. taliban. Dacă eu ca o organizație, de exemplu biserică, da? biserica adventistă, am niște norme. Când cineva vrea să intre în biserica aceasta, jură credința unor valori. Dacă sunt valori comune, suntem o comunitate, dacă nu, dar cine te pune să intri? Eu cred că trebuie să ne apărăm tradițiile, ceremoniile și formele. Formele sunt legate de conținut de spirit. Când dispar formele, ce, domnule, că am pustă scurtă lungă, că s-a acoperit cu mâneci sau fără mâneci, adică Dumnezeu se uită la mâneci, se uită la inimă, se uită la inimă. Problema este că odată cu mânecile duse și cu fustele înscurtate, se duce și inima. Asta, asta
1: Bun, este, iar asta am a discutat a... axiologic. Da. Da. E al... Asta zic. Al fo... al al impunerii deci, reguli. Nu, suntem o comunitate.
0: Noi, comunitatea, ne pierdem regulile de dragul de a fi relevanți și de dragul de a accepta pe toți și de dragul de a face misiune și să fim mulți, să ne fie bine, să ne simțim bine. Nu, ca instituție, noi ar trebui să avem niște reguli foarte clare. Avem niște reguli, ca orice multinacional, ca orice firmă, firmă da, e vorba despre cultura organizațională, care are îmbrăcăminte, are și cu lor o firmă, domnule. Are, are simboluri nu poți, tu reprezinți firma respectivă. Noi nici măcar firma nu mai suntem biserica. Pentru că ne este frică. Deci dacă o biserică este rigidă în apărarea formelor și care de fapt exprimă un respect și o a conținuturi, nu suntem talibani. Așa trebuie să fim. Dacă noi vrem să impunem altora să vină la noi și cu forța să facem adventiști, benticostal, baptiști, ortodoși,
1: cu forța să facem ca noi, greșim. O paranteză legat de un anumit aspect din ce am citit care a existat în lumea occidentală și nimeni nu l-a perceput ca fiind talibanism și anume în procesul educațional băieții au fost separați de fete. Au fost școli de băieți și școli de fete și sunt școli de renume în vestul Europei care și astăzi continuă să păstreze această tradiție. Poate în dreptul Talibanului a discutat de ce a existat interdicția că femeile n-au voie să facă școală, să fie educate. Uhum. Acum, după 20 de ani când au revenit, au lăsat această oportunitate. Închid paranteza și mă întorc însă la aspectul formal, nu formal, la aspectul totuși care există în bisericile protestante legate de bine și de rău, acela că cine nu se conformează culturii organizaționale, ca să numim într-un limbaj laic, poate să feri consecințe. Chestiunea aceasta nu este o formă de talibanism, nu. adică a impune celor că dacă n-asculti, uh-huh. dacă nu te conformezi, urmează uh-huh. niște sancțiuni. Uh-huh. Și cea mai dură sancțiune este excluderea, da. eliminarea Retragelea din interiorul bisericii. Da.
0: În primul rând, și asta am mai spus, o spus și în bisericile mele, dacă tu nu te, nu te mai simți adventist în suflet, tu cunoști valorile adventismului, de exemplu, și nu te simți adventist, Făți singur o strisoare de retragere. Talibanismul în domeniul acesta se manifestă atunci când vrei să speli rufele în public. Tu când îl cauți, tu când ești polițist și când tu îl dezbați înaintea altora păcătoși ca el sau mai păcătoși și merge în comunitate în adunarea administrativă și îl umilești pe om. Cu niciun chip. Noi vrem sânge să curgă. Suntem talibani. Dar dacă tu vezi pe unul că nu este adventist, nu crede în valorile adventismului, recomandă-i Bine, recomandă să creadă, învață-l, de argumente, câștigă l Iar dacă el rămâne în afara comunității, în spirit și în formă, este foarte simplu să-i recomand omului să își retragă de Lucrul acesta
1: vis-a-vis de, o anumit, de un anumit comportament în interiorul unei biserici și luarea de măsuri este valabil mai ales în lumea protestantă. Da. N-am auzit de cazul unui ortodox simplu care uh-huh. să suporte o consecință bisericească, uh-huh. dacă nu e preot, dacă e da. preot, acolo există consecințe uh-huh. sau și aplicat, uh-huh. avem un caz celebru, nu are rost să-l numim, când da. a ieșit din preoție pentru devieri comportamentale, uh, e mai bine să-l elimini din corpul bisericii sau... E bine să-l lași totul acolo, totuși acolo, pentru că poate odată și odată își vine în fire. Recomandarea Scripturii este că
0: ar trebui să fie înlăturat din trup, pentru că înlăturarea aceasta este sănătoasă pentru trup, dar înainte de sănătatea comunității, că nu e principal a, sau principalul obiectiv al lui Dumnezeu, este... Sănătatea omului, mai mare are șanse Un om dat, e cuvântul radical la în dat diavolului, Mai mare șansa este să se sperie Să se trezească, să vine înapoi în trup Eu sunt de acord că societatea postmodernă În care trăim ne ia orice drept și noi nu mai putem vorbi Despre lucrurile acestea Adică lasă-l mă, pe nu te băga în viața lui Cred că nu trebuie să ne băgăm în viața lui Cred că nu trebuie să avem reguli absurde Cred că multe din regulile pe care le avem noi Moștenite, nu neapărat undeva scrise în biserică Sunt doar reguli, nu și principii Cred că ne băgăm prea mult în viața oamenilor Cred că ar trebui fiecare lăsat să se, în, în relație cu Dumnezeul lui Și pe noi să se schimbe Cred că fiecare avem un, 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 un demers al nostru poveste cu Dumnezeu Și n-ar trebui să căutăm greșeli Cred că există iertare Cred că iertarea există fără, uh, fără botez. Botezul spune ia sfânta cină și ești iertat. Dacă tu ești botezat e suficient să te speli pe picioare. Așa spune Iisus Hristos. Deci în contextul acesta n-ar trebui ca cineva să fie exclus dacă vrea să rămână. Orice ar fi făcut omul. Dacă omul vine să spune îmi pare rău, îmi dau seama că nu e bine, mă lupt, lasă-l în biserica. Dar dacă omul spune nu-mi pare rău, nu vreau să cred asta, dar nu mă interesează asta, eu continui în felul meu. Nu are ce căuta în comunitatea respectivă
1: Am putea vorbi și de Diferențe în, în, în ceea ce înseamnă Să spunem alegerea individului Sunt alegeri condamnate de biserică Dar care afectează viața personală A individului Sunt însă alegeri personale Care aruncă un blam asupra organizației Lucrurile probabil Trebuie să privite diferit De la începutul creștinismului Din primul secol acesta a fost confruntat cu erezia. De la bun început episcopii au avut de rezolvat și a fost la început apanajul acestora să trateze erezia dar doar ei, aveau, dat, voie doar ei aveau voie să ia măsuri la un moment dat creștinul devine religie de, de stat și încep să apară edicte și tratamente aplicate ereticilor. Uh, Lucrul acesta devine, să spunem, vizibil și a afectat puternic creștinismul odată cu secolul al XI-lea. Odată cu apariția, apariția Inchiziției. Timpul nu ne a ajutat să discutăm foarte mult despre Inchiziție ca politică și ca metodă de a trata și pentru început am să vă vă rog să comentați fundamentarea biblică a Inchiziției. Unul din pretextele care au susținut că se poate folosi forța împotriva ereticilor, a fost textul din Ioan 15 cu 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Iar un alt text este preluat dintr-o parabolă binecunoscută, unde mântuitorul le spune celor trimiși să-i aducă la anuntă, siliții să intre. ei chemat nu vor, sunt ocupați și Mântuitul spune, siliți să intre. Este corect?
0: Uh, sunt două imagini. Prima, focul în Sfânta Scriptură are mai multe semnificații, dar de data aceasta se referă la ziua judecății, ziua Domnului, ziua mâniei Domnului. Doar Dumnezeu poate să judece. Iar momentul în care un om alege să se despartă de, de rădăcină de Hristos, momentul acela, momentul uh, consecințelor fundamentale, cele ce țin de judecata finală, uh, momentele la ce țin de Dumnezeu. Într-adevăr, la final, cine se desprinde de Dumnezeu va arde. Însă și aici este de discutat Dacă aceasta E foarte interesant, Scriptura numește răsplată Sau îi numește ca fiind răsplătiți Și pe cei buni și pe cei răi Pe cei buni îi răsplătește cu viață veșnică Pe cei răi îi răsplătește Spune limbajul Scripturii cu moartea a doua Adică moartea veșnică Care într-adevăr este o moarte prin foc Slava lui Dumnezeu îi mistuie Îi arde Nu se referă nici de cum la o chestiune Ce poate să fie inclusă în democrație Într-un sistem de conducere. Cere cum este cel de acum Ci este un atribut al lui Dumnezeu Acela de judecător Nimeni n-are voie să judece decât Dumnezeu Și vor fi unii, unii martori ai judecății lui Dumnezeu În împărăția sa Deci momentul acela se referă la Momentul judecății când Dumnezeu într-adevăr Se va manifesta nici de cum la noi Spune dați-vă jos Nu vă puneți pe scaunul lui Dumnezeu de judecător Iar ca imagine simbolică Într-adevăr cine se desparte de Hristos Se usucă se usucă și asta se întâmplă. Dar uscarea aceasta nu este provocată de mine că îl bag eu un foc, să-l deshidratez, să se ardă până la urmă, ci este consecința naturală a faptului că eu nu mai sunt cu Dumnezeu. Doi, imaginea silițivă. siliții. Este cuvântul lui Corneles, uite, nu m-am pregătit să mă uit exact care este termenul grecesc, nu, să nu pierdem acum mai mult timp, dar silirea aceasta contează în ce fel este. Silirea poate fi interpretată și ca persoasiune. Adică faceți tot ce puteți, străduiți-vă, explicați-le, aduceți-i. Cu niciun chip nu spune acolo, pentru că condamnă comportamentul acesta în altă parte, duceți-vă, legați-i, dați le un pumn de anestezie, îi trageți de picioare, îi aduceți înainte aici și când se trezesc, le dăm să mănânce felul 1, felul 2 și desert. Cisilirea aceasta se referă mai degrabă la stăruiți. Faceți tot ce puteți, convingeți fiți persuasivi. Asta este misiunea voastră. Mai mult vorbește despre, despre misiune, despre cei care trebuie să facă aceasta în ideea de a-i responsabiliza. Dați-vă tot efortul pentru a reuși. Unul
1: din mari teologi apuseni. Augustin. Augustin a susținut da. modul acesta, a folosit textul acesta, siliții, obligații să intre. El spune că uneia care s-a rătăcit arată calea cea bună. Dacă el refuză să o urmeze, atunci obligă-l ca o dovadă de iubire creștinească bun. obligă, obligă. sunt oi rătăcite pe care păstorul creștin cu toiagul și ciomagul le aduce înapoi în turmă. Da. Tortura este legitimă. Pentru că ea nu strică sufletul, ci numai carnea păcătoasă. În consecință, era mai bine ca un eretic să fie ars decât să urmeze un drum greșit. Pe de altă parte, Augustin, într-o altă dezvoltare a subiectului, spune așa. Noi vrem ca să-i corectăm, să-i avem îndreptați și nu omorâți. Noi dorem izbânda educației creștine și nu moartea lor meritată.
0: Lucrul acesta s-a uitat. S-a uitat, dar în același timp Augustin vorbește despre o moarte meritată. Adică am putea vorbi despre o, știu eu, disonanță cognitivă în viața lui Augustin, în gândirea lui sau despre momente total diferite. Pentru că, într-adevăr, biserica în perioada Inchiziției a ținut cont doar de prima parte a lui Augustin, de primele lui cuvinte, iar Augustin, într-adevăr, a, a, a fost, a reprezentat pentru biserică fundamentul Inchiziției, dar moartea lor nu a fost meritată nici când. O, o altă chestiune. Acolo, cât de importantă este teoria? Dacă noi nu avem o cunoaștere autentică cu privire la Dumnezeu, sau nu cunoaștem bine Scriptura, ajungem la concluzii de genul acesta. Biserica considera, și astăzi consideră biserica tradițională, că omul este format într-un mod dihotomic, ramificat, dar fără, până la urmă, că ramificarea pornește într-un punct comun. Că trupul și spiritul sunt două entități total diferite. Trupul poate exista fără spirit, spiritul poate exista fără trup. Noi nu credem asta, da? Dar într-un context de genul acesta platonist, în care trupul, perspectiva, perspectiva aceasta duală de a primi fi, privi ființa umană, îi făceai un bine unui om Pentru că el în momentul în care își dădea dădea să-și piardă sufletul, îl scăpai, îl eliberai de trupul nepotincios. Și de aici, mai târziu, apare și problema purgatoriului. Pentru că a scăpat de neputința aceasta trupiască care limitează cumva existența iar rămânând în domeniul sufletului, îi fac de fapt un bine pentru că acolo va putea fi răscumpărat.
1: Un alt mare teolog de data aceasta al lumii răsăritene Ioan Gură de Aur spune condamnarea la moartea unui eretic este o greșeală ireparabilă. Interesant că sistemul acesta al inchiziției, nici în forma aceasta, nici în alta, n-a prins în lumea Mhm. Nu s-a dezvoltat și nu, nu pentru că ar fi fost lipsită de rezii, cu niciun chip
0: și erau drept credincioși. Adică aveau dreptul să fie mai radicali talibanii, să fie inchiziția, să se nască în ortodoxism, teoretic. Dreapta credință. Că e dreapta credință și tu este mai plină de compromisuri. Adică e vorba să fim la o, la altă, să fim mulți. Nu contează atât de mult să fim curați, să rămânem la dogmă. Ortodoxi țin mult de dogmă și de adevăr. Catolicii țin de intruziune, de ecumenism, de... Și iată că
1: ortodoxii totuși, da. o ultimă observație v-aș ruga să o faceți legat de faptul că după 10 secole de la Inchiziție, aproape 10 să spunem, astăzi comentăm și spunem că un mare teolog a greșit în interpretare. Ce se întâmplă peste încă 10 secole? Nu e posibil o altă generație, peste 10 secole, să spună același lucru și despre noi?
0: Dacă uităm trecutul, suntem condamnați unui viitor sumbru. Dacă vom reține trecutul, vom învăța și îl vom cunoaște, vom putea scăpa de viitorul sumbru. Este foarte probabil să ajungem acolo. Imaginați-vă când mergeau să cucerească prin forță păgânii, creștinii îi forțau, prindea conducătorul de trib, îl prindea de cap și îl băga cu capul sub apă ca un simbol al botezului. Omorau, la început creștinii, omorau copiii, omorau copiii nevasta, își băteau de joc de el, lăsau zile, săptămâni nemâncat, fără toaletă, fără nimic, îl umileau public, după care aveau o ceremonie a lor imbatjocul a ființei lui și a creștinilor și a botezului, în niște bazine mari de apă, niște butoaie mari de apă. Omul nu vroia să se lase boteza, să vrea să rămână pagân. Păi și eu aș fi vrut să rămân păgân cu așa asemenea oameni Și uh, Era lovit puternic în burtă Ca să se aplece Și prin loviturile primite din partea soldaților Nu mai putea păgânul de, de durere Și era băgat sub apă Și când era ridicat cântau preoți în Aleluia Minune s-a botezat Bun imaginați-vă un scenariu.
1: S-a treabă. rezolvat treaba aceasta mult mai elegant. Botezăm copiii. <laughs> S-a rezolvat era. foarte elegant, da. nu mai există nevoie, nu este necesară forța, da. nu este necesară. Da. Am inventat tot Augustin, conceptul da. teologic al păcatului original, da. l-am discutat, da? Dar asta
0: este. Și, și am scăpat de problema aceasta. Și apare minunea, pentru mine este, este pătrunzător. Foarte mulți conducători păgâni După ani de la momentul acela de umilință al botezului Au devenit în mod autentic creștini Pentru că s-au întâlnit cu Iisus Hristos Adică dacă au putut trece prin acea umilire Și prin acel eveniment de nedescris Condus de către reprezentanții lui Dumnezeu Și de către biserica creștină și de către preoți Iar făcând astfel de, de, de... Josnicii, preoții și biserica, păgânul acela care își manifesta superioritatea lui și credințe lui păgâne față de oamenii aceia, au, păgânii aceia au reușit să treacă peste aceste comportamente întâlnindu-se cu Isus și uh, creștinându-se astfel în mod autentic. Asta este minunea întâlnirii cu Isus Este, este ceva extraordinar.
1: Dragi ascultători, în emisiunea care s-a apropiat de sfârșit, am încercat să aducem mai aproape de dumneavoastră diverse tendințe din lumea creștină și din lumea contemporană, să încercăm să înțelegem de ce modul în care talibanii își tratează conaționale, în esență de aceeași religie, este greșit. Și de ce niciodată violența și forța nu pot fi acceptate de Dumnezeu, deci nici în creștinism, folosirea violenței și a forței pentru a obține declarații de credințe sau comportamente corecte sau în armonie cu Biblia nu este o cale de urmat. E nevoie să înțelegem că violența și creștinismul nu fac casă bună niciodată. Nici cele mai bune motive... În apărarea creștinătății, și a creștinismului, și a crezurilor noastre. A valorilor noastre, a locurilor sfinte pe care le au diverse religii, nu justifică folosirea violenței în nicio formă. Revin la declarația inițială și anume creștinismul și creștinul trebuie să fie recunoscut prin tărie și nu prin prin forță brută, prin violență. Tăria unui creștin stă în capacitatea de a imita și de a reproduce în viața lui iubirea lui Hristos, de a arăta aceeași bunăvoință și iertare față de semeni, înțelegerea diverselor probleme cu care suntem confruntați și faptul că atunci când folosim violența și când încercăm prin diverse mijloace constrângătoare nu neapărat cu, prin folosirea unei violențe efective ori de ori constrângem conștiința cuiva, nu facem altceva decât să fim departe de, de ceea ce ne învață valorile creștine vă doresc o săptămână bună în continuare și să sperăm că ne vom revedea și ne vom reauzi peste o săptămână până atunci toate cele bune